0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。大家好，我是 Frank
1: 。大家好，我是 Elaine
0: 。今天呢，要跟大家呢继续接续到上一次讲到的内容，有关于 concussion 的 examination 的部分。上次呢，主要讲到的是颈椎还有前庭系统的 examination。那这一次呢，会讲到有关于自律神经的部分。我们作为治疗师，应该要注意什么呢
2: ？我、嗯、们之前 IG 有问答。然后问答的里面，其中有一个朋友，有一位听众，他就说了，嗯，一部电影叫做《震荡效应》，英文的片名叫做《Concussion》。那他在问大家说，呃，就是震荡效应对于大家有没有什么就是启发啊，或者是启示之类的
3: ？原来我们是电电影 Podcast， 我们是小 Podcast， 开始我们电影的心得或启发了。<笑>我们也是可以转型啦、啊。大家有看过这部电影吗？没有
0: ，先帮大家介绍一下那个背景好了，就是说、啊、它是一个什么样背景的情况之下拍出来的、
2: 啊。那我是没有看过啦，但是我大概知道这部电影在讲什么。那他就是在讲一个，嗯、呃，美国 N F L 就是美国的美式足球职业联盟，呃，他的一个其中的一个医生，那他发现有很多的球员都有受到脑震荡的影响。但是联盟不是很重视，然后他就因为这样，他就决定站出来去为有得过呃有脑震荡诊断的这些选手发声，这样子的一个大概是一个这样子的故事。那他，我觉得就说可能也是因为他吧，因为就这件事情好像还蛮有名的。那所以现在针对呃脑震荡的这些呃。处处置的方式都不太一样了。就其实大家觉得这篇 C P G 好像以为好像有看过或什么之类，其实它非常新，它是2020年的。我那天在发文的时候，我才发现它其实是2020年的 C P G， 超级新,超新。那就像 Frank 在之前的集数有讲过，就是比较传统的医生就会觉得说，哦哦，脑震荡，那你就休息就好了，休息就会好。但是现在其实发现不是这样，就是说他们其实有很多的后遗症，或者说他会对生活造成很大影响。那物理治疗其实是很能够帮助病人呃恢复啊，或者是改善他的这些症状，然后让他的生活比较生活品质好一点。那我觉得最大的启示应该就是说，我觉得在应该不能说启示，应该说我的发现啊，就至少我来到美国这边。因为我去我们学校的课里面有一堂课，它是叫呃 special special patient 还是 complex patient complex patient 对。那它有一个里面有一堂课，就是它分四个组，那你四个组去上分分别上不同的课。那有一组就是呃 sports 的部分运动的部分。那我去上了那个 symposium， 它其实那个 symposium 整个 symposium 都是在讲 concussion， 它其实完全是 focus 在。讲 concussion 的部分，再讲脑震荡的部分。那它分成好多个阶段，呃，包含它其实是用一个 team， 就是一个团队介入的模式去讲介绍给我们听。所以有有 M D， 有 M D 来介绍它的部分。那有 P T， 有 A T， 有营养师，有学校的一些心心理辅导的老师，然后再来有学校的嗯。有点像一个各管事的概念的那种感觉，就说它会影响到除了选嗯选手，这因为美国大学的运动也是很盛行很风行，然后美式这些美式足球员其实他们都是拿奖学金进这个学校，那他的下一步是学校毕业以后，他要进职业联盟，那所以对他们来说，他们虽然有这个学历，但是他们最主要的最终的目标还是要。进到职业联盟，那对他们来说，会影响的是他以后的生涯，因为他的目标是要进那个职业联盟。他假如说他现在开始就有因为脑震荡的关系，他没有办法持续训练，或者说他的表现不如以往，那他这个梦想就等于是毁在这里。所以。另一方面，他还要兼顾他的课业，因为他毕竟他念他进来西北大学，他还是有要完符合西北大学的毕业条件，所以他还是必须要上课，还是要必须写作业、交交作业。那但是他发生这个脑震荡的事件以后，那要怎么办？那这时候就会有一个人去跟教授讲说：“哦，这个同学他现在有因为代表学校比赛发生脑震荡，那他必须要休息，那他要怎么样？”他的作业要怎么怎么缴交？那他要改用什么样的方式来考试？或说他要改用什么样的方式来缴交作业？或说他的教作业可不可以延期缴交？那这些让教授去跟球队去配合，这样子。那它里面其实就提到这些东西，像说 how how to get the athletes to back to school， 然后或是 back to class， 或是 back to life。这些就是回到学校、回到课堂、回到生活，这都是很重要。这些东西就是以前我在上课，或者说不管在什么地方，我大概都没有听过。应该说，在西北上课以后，才开始知道说，哦，原来这个是一个很很呃重要的关键，在对于治疗这些脑震荡的病人，或者说不管是病人，或者说选手啊，就是都是一个很重要的一个部分。因为你，你脑震荡以后。一样，假如说你是一个上班族，你车祸然后发生脑震荡，那他他没有办法一直看长时间的看着电脑，那这时候你应该要去跟公司谈，他要怎么以你的专业去做一个建议，这样子
3: 。因为像是说这种无法集中注意力啊，在台湾的确比较少，因为你身边的同学不会因为比较少会遇到你的同学，然后脑震荡，然后导致说 OK， 他可能目前他没办法集中注意力，所以他可能。所以呃，他可能没办法来考试，那可能教授会说、嗯、哦，改用那你要不要改用呃報,报告写报告方式，然后也不会让你写很长、嗯，因为你没办法集中注意力嘛，对不对？嗯哼。然后这像这种事情的话，我是看我是靠看影集，美国的一些影集或者电影，它里面有些讲讲到校园生活，假如出现 concussion 的话，里面多少会演的也会演出来这这类型的剧情。我现在想不起来，但是我不常确定我有看过。所以我觉得那时候我看到的第一个反应是说，嗯、哇，原来他们会有这样的一个制度、这样的机制去协助学生度过 concussion 这样子的一个事事故，然后让他度过他学习比较困难的这个阶段。我是觉得还不错啊。不过换一个换另外的角度想，美国大学都都要靠这些这些球星嘛，然后来赚钱，嗯嗯所以他要很 care、啊、很照顾这些学生、这些选手，帮他们学校赚。赚钱，所以这也是无可厚非。嗯，真真的，他们当初也是拿了一大笔学
2: 校的钱进来，进来，对，然后让学校成绩变好，战绩变好，然后会吸引更多可能未来的明日之星进到这个学校，这就是他们的一个经营策略
0: 。我我讲一下好了， oh. 因为像呃，对脑震荡不太熟悉的的人啊，可能会觉得说脑震荡他。就是在现在这个阶段里面，可能我们之前提到的或有一些呃记忆力丧失啊、认知障碍啊这些问题，可是其他当你今天一直反复的有脑震荡的话，就是像美式足球员，因为他们常常需要碰撞，即便他们有头盔呃有护具，他们都还是会呃反复的出现碰撞，反呃反复的出现脑震荡这样的情况。那在这样子的情况之下，到后面的时候，其实他们常常会有就是 MS， 也就是呃多发性硬化症的问题。所以在他们的脑袋里面就会有很多蛋白质结节，这样这边结节那边结节，那都是因为他们有反复性的 concussion。所以这个是这也是为什么呃那时候会特别重视说，就他是从脑部的解剖嘛，然后发现说，哎、欸，这些人的那个切片好像脑袋都有出现问题这样。就不是新伤，很多都是旧伤，然后所以才把这个问题提出来说，必须要重视。那我觉得像刚刚呃 ，Stan 还有呢 ，Frank 提到，就是要一整个 team， 然后呢去完成这个评估。我觉得从另外一个方面，你也可以想说，如果今天只有一个人跟你讲你有脑震荡，那你可能会觉得、哦、我应该不严重。但是当你处在一个团队里面，每一个人都跟你说这一个是必须要注意的，不可以掉以轻心的。疾病的时候，那你可能就会比较认真的去对待他、嗯。所以我觉得这是 team approach 另外一个很重要的地方，就是让球员知道说，这真的是一个我要重视的问题、嗯。因为每一个人都是用很严谨、很谨慎的态度在跟我说，这必须要怎么处理。那我觉得这样子的话，也比较可以让球员去接受自己的状况。对，那认知障碍出现的时候，他也不会觉得说，哦，完了，我是不是不该让我的同学知道？嗯所以我觉得这个对于球员来讲还蛮重要其
1: 实我觉得台湾可能并不是没有脑震荡这件事情，但大家不太会去讲，然后也可能也因为就是运动风气没有那么形成，所以基本上就是球员这部分的脑震荡的 case 比较少，但就变成说，我觉得台湾的案例还是有。那其实像有一些跌，像其实老人有时候跌倒就会脑震荡。那、嗯就是这种的话，就是要去注意。然后，如果说周就是周围有人，如果说或是如果有病患来，他跟你讲说哦，我有跌倒，或是我被车追撞，你都要想说啊，他会不会有脑震荡，或是有 w p l a s h 的 w p l a s h 就是鞭伤症候群的情况，就是都是可以去注意的
0: 。所以，都有还是会问说哦，你有没有撞到头？你记不记得跌倒之后发生什么事情？通然都会接着问这些问题，嗯、这样
1: 。OK。
2: 那我们就进入今天的主题吧 ，Elen。Okay, 好,
1: Elaine, 好的，今天就都是你啦。哇，准则大人，<笑>好，那呃，那就是开头的时候，想要先帮大家复习，就是 A B C D E F 这几个分类，就是分别代表什么意思 ？A 的话就是 Strong Evidence， 就是它的证据等级很很强。然后 B 的话，它在做这个建议的时候，证据等级是中等。C 是比较弱的证据等级。D 的话就是。哦，证据有一点冲突。一、e、的话就是啊、嗯，理论上应该是有用的。然后 F 的话就是专家建议，就是先帮大家复习。好，那就是今天要开始讲的话，会先从自主神经系统跟运动耐力的检查开始讲起。那这个的话，它是属于中度证据等级。它是说啊、嗯，物理治疗师他在做检查的时候会。就如果说你想要检查自主神经系统跟运动耐力的部分的话，你可以透过检查不同姿势的心跳跟血压，然后来就是看说，哎，他有没有这方面有问题。那这些姿势的话，可能就躺着、坐着跟站着。那就可能你可能会看到的话，就像是我们常见的姿势性低血压，就他可能哎躺着的时候血压都很正常，然后他一坐起来就开始说跟你讲说，哦，我头很晕，然后你一量血压，他血压就是很低这样子。那这可能就是他的自主神经有问题。然后，另外的话，他也建议说，就是针对有回报耐力不足、头晕、头痛，或是有就是他有那个回到高强度运动的需求，像是运动员、军人，或是就在做体力活这些人的话，呃，应该要执行症状限制渐进式的心肺耐力测试，就是 symptom guided graded exertional tolerance test。那这个这我们什么时候要执行这个测试呢？其实你第一周就可以进行了，但就是。呃、嗯，要依照病人的情况来做了。然后，如果说就病人来，你知道他是运动员，他可能之后还是有要回到场上的需求，但是他的症状非常不稳定的话，建议等到他症状稳定，然后休息时没有太多症状的时候，再来做就是渐进式的心肺耐力测试。那形式方面的话，就是有比较常见的就跑步机跟固定式脚踏车。那在 CPG 的部分呢，它其实没有特别讲说。哪一个形式会比较好？然后在做的时候就会监测他的心跳跟血压。作用做这些测试最主要是希望可以帮助到之后规划治疗的部分。在结果测量的话，就是可以让他们，就是你在运动的时候或者在做测试的时候，你就要一直问病人说：“哎，你现在症状就是可能每隔几分钟就要问他说，你现在有没有头晕、头痛的症状，或是现在感觉怎么样？”然后你的症状有没有加剧啦？或是一就是要持续的监测他的心跳跟血压。那要注意的是，就是进行运动耐力测试之后，可能会有短时间的症状加剧，但这些都不会影响复原。就研究显示，那如果说病人在早期的时候没有办法承受这样的运动测试带来的压力，可能会就是跟他复原的时间比较长是有关系的。他也有讲到说，就是一个比较证据等级比较弱的话，就是物理治疗师如果说病人没有相关的症状的话，就可能可以不用测这些运动测试的部分
2: 。哎、欸，我补充一下，就是哦，好，你先补充,、嗯、充，你先补充。我可能要补充的东西跟你要补充的东西一样，你先讲、啊、所以我，我嗯,嗯，好，他就是有一个叫做 Buffalo 的那个测试，上上一集 Frank 有提到。<音>那它在这边其实它叫做呃、uh, ，Buffalo c o n c u s s i
3: o n Tremor Test， 跟 Bike、oh, Test， 对,對,對 b
2: i 就是你可以用固定式脚踏车或是跑步机来做测试。那它上面有一个 Protocol， 你可以呃、uh、去 Follow。那它这个测试是一个 Standardized 的测试。那我觉得可以建议就是 PT 们使用这个测试去测量关于病人像是。这种自律神经系统的的一个部分，或者是运动耐力的部分
3: 。我再多补充一点点，就是这两个测测试跟我上一集讲的那个 physical examination， 呃发呃发展的那个单位是一样的，就是同一个单位发呃发展出来的测试啊。前面那个我上一集讲那个其实是针对检查，就可能上一集 s t a n l e y 有讲到 VOMS。那里面也有这个 component， 就是你的 screening 的时候要要测哪些东西。那这里讲 treadmill 跟 bike test， 其实专门在测他的心肺耐力的一个测试，针对 concussion。那他，你在网络上去查，它就是它一个 stand up test， 然后它的 manual 里面就是写的很详细，比如说每一分钟就要测一次他的什么心跳血压，还要问他的 RPE， 就是自主是什么。
0: 自觉用力系数，自覺用力系数，
3: 對對,对对，自觉用力系数，对对对。嗯，那他也会随时每一分钟左右就要问一次他原本的症状加剧的状况，因为他有些停止下来的一些 criteria， 例如说、嗯，哦，当你症状原本和两分的症状变成四分的症状，就多了两分以上，我记得是两分了，那你这个测试可能就需要停止了，就不不能再继续下去。对，所以里面其实写的清楚，什么时候该停。那什么时候可以继续做？那要测哪些东西？大概是这样子。那 bike bike 跟 train t i l l 都可以做。那其实该 CPG 里面也有提到说，假如他有前庭系统或 cervical spine 的就颈椎的 impairments 的话，那会他会建议是使用那个脚踏车，因为 trail l 可能跑步啊或者跑步的时候它会震荡，那或者是震荡的时候比较影响到比较容易影响到它的前庭系统或或。动到他的那个颈椎的部分，所以所以这，他有这些症状的话，就建议使用脚踏车的这个测试。
2: 他其实里面是就是看每一分钟的心跳，然后 RPE 嘛，然后再来就是 VS scale。他这个 VS scale， 我觉得他应该是去看他的症针对症状，针对症状，对对,對症状的，對,对对对。然后他也会问他说：“你现在有什么症状？像说脖子痛，嗯，头晕还是恶心？”这一类的，那你就是要如实的去把他讲的所有的内容都记下来，每个都要记下来。对对对，那可能他就是前五分钟都没事，但是他第六分钟开始有症状，所以你就知道说他现在的耐力大概在哪里。对、嗯、对
0: ，我觉得这样听起来啊，嗯、感觉临床上要执行，你可能别成是说要很长执行才会特别熟悉这一整个 protocol。对啊
2: ，当然他
3: 有他有一个 manual，、啊、你可以去 follow 这个 manual。其实。我看完之后是觉得他其实不难，它、啊、你做手你就可以、嗯、就很可以很熟，对啊，嗯，对对对，嗯，
1: 我觉得平常可能有在做心肺的人用这个 p r o o r a m 可能会比较熟练，
3: 比较快上手。他他顶多就是要多问那个症状，嗯、然后症状多了什么或或多几分之后，然后就要停止这个测试，大概是这样吧。哦，还好他不用量血压。嗯他只要量心跳就好，心跳心
2: 跳、啊、比较简单一点点。啊、<笑>放一个 pulse ox， 或者是绑一个那个胸带或者什么之类的就可以。啊可以对啊、嗯，不用量血压，以前那个量血压都听不到声音的
1: 。对、嗯、啊，但病人在跑步机上面走路，<笑>然后你就一边、哦、一边绑，然后一边听就，就呃哪个是心跳？啊
2: 、<笑>对，<笑>他,<就><笑>他,<就><笑>他的他的、啊、到底是在哪里在哪里跳了一声？没<笑>没有听到，<笑>都是跑步机的声音，<笑>听不到。<笑>没错
0: ，我是觉得说，如果今天是第一天在评估的话、嗯，呃，可能把病人放上脚踏车，然后呢，询问一下病人症状，大概从这一步开始就差不多了。嗯、那如果说病人后来真的有这个需求的话，那就会像 Stan 呃建议的说，哦，把这个 protocol 给用上去，这样，因为表示说病人真的有这个需求，那可能在呃中间的这一段时间。可能他都会一直需要去做这方面的测试。那如果你有这个 protocol 的话，你会比较了解说病人到底是在哪个地方进步。因为如果今天没有用这个 protocol 或者没有这样记录的话，那可能病人有进步你不知道，病人有进步病人自己也不知道、啊。我想这可能也是另外一个原因，为什么大家都要买呃 Garmin 啊，然后或者是说其他的一些穿戴式的，呃，记录。对，穿戴式的装置就是希望从这些数据里面去了解到，说自己到底有没有进步，或者呢是自己有没有在偷懒，那可能是这个样子。自己一
2: 个记录啦，我觉得是这样。我自己带起来的感觉。对对对 ，If you are
0: not measuring, you are guessing、啊。所以呢 ，Don't guess、啊。
2: 我自己带起来的感觉是这样，就说我自己知道说我们在偷懒嘛，然后再来说，再来就是看我的速度有没有变快啊，我的。嗯、不平，有没有变快啊？这些等等的
1: ，当然就是在帮你自己在推踪。我是都我是都不带的啦
0: ，<笑>对我最不喜欢的就是别人对我指指点点。可
3: <笑>是你对，你对你自己指指点点就好啦，因为那是自己带自己知道啊
0: ,啊。我没有办法接受我自己指指点点自己。其<笑>实我觉得，这
3: 样讲好。我觉得这种东西就穿戴式装置，我自己之前觉得哦，我也不需要，我就自己有运动，就 that's it。<笑>但是我自己觉得戴了之后好了，我承认它的确是一个奢侈品，就是它不是一个必要的东西。但是你戴了之后，你在 tracking 或者你会更了解你自己的运动状况、睡眠状况、各种的，就是你的健康的各个部分你会更清楚。然后我觉得还不错
0: 。你就是要我把实话说出来就对了，就是买不起嘛。<笑>
3: 你可以买二手的、啊，<笑>而且而且那个什么小什么我才不要人家
0: 用过，上面可
3: 能说是。<笑>
1: 都是
2: 碳哦、喔欸，就是厂商，厂、欸、商,、欸、廠商听到了吗？我们这边买不起，<笑><笑>我们可以夜配，也
3: 可以收、哦。对啊，所以跟捷安特说
0: 一下、欸，就是我本身是个山铁选手，这样，所以捷安特请不要客气，就是赞助一下我脚踏车，然后 Garmin 可以赞助我手表，这样。那至于那个挖镜的话，我第一次参加山铁的时候，挖镜就进水了啊。哪一家挖镜公司看也想要赞助一下，不要客气，第
3: 一有就进水了。<笑>
0: 哎、欸，很恐怖哦！那一次，呃，就是三铁一开就是游泳嘛。嗯、我每次去训练都没有进水，然后比赛那一次呢，大概有0 0公尺就进水，<笑>整个左眼进到爆。然后呢，我第一次理解什么叫做 panic <笑>。好，那 panic 就算了嘛，对不对？然后呢，他们说，哦，你可以去旁抓中间那个有救生员的线，然后他有那个就是类似像那个开雅那一种。那你可以去抓，这样结果呢？我想说抓了之后，我是不是就可以一只手换？哦，没有，你抓了那个开牙，对不对？你整个人会往后仰，哎<笑>、呃，往后仰完了，头又要进水了，不能换。我会在那边继续 panic， 我想说怎么办？后来我看到前面有一个长得很像粽子的，大概100多公分高的粽子的浮标，然后我去抓那个浮标之后，才可以直立。可是呢，必须要两只手抓，怎么办？又没有手可以换泳镜，所以呢，我先调整好呼吸，调好之后呢，脚用力一踏，两只手赶快翻一次。好，先把水倒出来。但是呢，眼镜戴歪了，啊，赶快继续抓着，继续 panic 这样。在换气好之后呢，才把泳镜戴好。所以人家游了那一次大概三十几分钟，我游了五十分钟才把那一趟游完。啊啊，所以那个泳镜商，吼、哦，有没有要赶快就是有没有防赞助<笑>我们的？不要客气，谢谢。有没有
2: 防防进水的挖镜？防进水的挖镜，<笑>对，三铁表
0: ，对，最好是把我整个整个头给套住，这样这样最棒了
2: 。哎<笑>、啊，我是跑马拉松的，所以 g a <笑> r m y g a r m i n <Garmin. 笑>
0: 啊啊啊！素、啊啊啊、我们也开放啊，素食赞助。我知道啊，啊素食也,也有智慧表章，对啊,啊,啊，素食也,也可以，对,对对对，我们最喜欢啊，素食这样
3: 、那个。那个那个那个正确发音，那<笑>个
0: <笑>不是啊，素食哦，是 a c e r 的吗？
3: Asus. 他的念法是，不是不是
0: ，哦、我是说，是电脑牌子那个啊，素食。
3: 他的正确念法叫 ASUS。a s u、哦、s
0: 啊 ！Oh my god，aces，aces， 不好意思，既然我们把你名字念错了，那大人
3: 有大
2: 量，
0: 那还是咖名是优先吧。大,大
2: 量<笑>
0: 。OK， 好，那继续回到我们 Elen 这边。<笑>
1: 呃，好，那就是接下来要讲到的是针对于运动功能损伤的 examination 的测试。那我那时候就看这个，就想说。什么叫做运动功能损伤？所以运动功能损伤，它基本上就是讲的，就是一些很其实很常见，就是像是动态的平衡、静态的平衡，然后做动作的时候，你的协调性跟动作控制，跟如果说你要就是多功能，你你今天又要又要走路，又要有，不对，不是又要又要游泳，又要调蛙镜，或是刚刚说的，就是他在那边，<笑>然后又要。<笑>要<笑>又要调整自己的呼吸，然后又要调挖镜，就是 multitask 的那个的能力。那这个的话，他是处于中度等级的建议。然后他说，治疗师应该要就是去测量这些东西。但是呢，目前还没有针对脑震荡发展出测量运动功能的工具。那大部分的这些测试呢，都是它都是附加的，然后都是用来排除脑震荡的可能性，或是在做。检查的时候，他就是加一两个项目，然后去看说，哦，病人可能是不是有可能有脑震荡的可能？那目前的话，没有足够的证据可以推荐一套特别用来测量运动功能的工具。那所以说呢，他还是有一些建议啊，就是针对功能比较差的病患的话，你可以使用 b i r d Balance Test 来测量他的静态跟动态的坐姿跟站姿平衡，然后或是可以用。Functional g a t e assessment 就是呃，中文是什么？功能性行的测试、
2: 嗯，对吧、啊？步态测
3: 试，步态、嗯、来测走路时的平衡、嗯
1: 。对，它就是，就这都是很很平衡的东西，就是很用来测平衡的东西。然后如果说你想要测平衡信心的改变的话，你可以用就是 Activity Specific Balance Confidence Scale， 就是针对于特定活动的时候，它的。呃，平衡对病人对平衡的信心量表，但是呢，以上讲的这些量表呢，都只适合用在功能比较没有那么好的病患，因为呢，功能比较好的病患，他使用这些工具测量的时候，可能会有天花板效应，就因为都太简单，所以基本上测不太到那个病人真正能力。但其实也就是这篇 C V G 里面有提到说，现在好像针对就是多 task， 就是多功能。的能力、多功能力这一部分的话，有发展出一套工具，但这套工具现在还只用在呃研究方面，它还没有真的应用到临床上面来
3: 。我印象中，我们在第一集还第二集就这个系列第一集第二集的时候，那时候讲到好像是 Roger 的那一段，在讲一些 diagnosis 的部分。那那时候讲到一些 test 或 examination 的部分，然后说哦，因为反正它呃。它的第二题就信效度也没有很，也没有被完整的被被 develop 出来。那所以大家也就参考看。那那时候我稍微查了一下，那的确有几个要设计出来给 c o n c u s s i o n 用的，或或许可能不是用设计 c o n c u s s i o n 应该都是设计 c o n c u s s i o n 用的一些测试。那我刚就刚刚讲到 motor function， 这里很多是 balance。然后我现在看到，我就想到它那些测试里面都有包含了 balance 的这个 component。但是它就是有些有包含，有些没包含，然后有些有包含这个，然后又又合并了 V O M S 的测试，反正就是各家有各家的一个一个它的这个测试的项目跟流程。那我是觉得说，就跟前面几集我讲的一样，你只要真的不知道，你你可以去看人家已经发展出来的去做作为参考。例如说你看到这個、哦 ，break balance， 那你就可以把它抓出来，你就可以把它当做这里 motor function 的一些测试。然后我比较好奇的是以 l 你在这里看的时候，因为我是，因为我因为我这这这一段我没有看的指向。我看到有一有一段在讲说 ，for patient with lower level function， 有一个 C P G 叫做 A c r o s s Set of Outcome Measure for Adults、oh, with Neurologic 哦哦好，啊<笑>、uh, 对
1: ,对，那个那就是他呃，你想你想问的问题是什么
3: ？我想问说，所以你有去看过这个这个 C P G 是在讲什么吗？
1: 我应该有看吧，因为因为我<笑>因为它上面应该没有提到 BBS 跟 FGA 的东西，就是 Cortex 它这个它这个那一个 CPG 里面最主要就是针对于有神经功能损伤的病患，如果说它现在在做 rehabilitation 的话，嗯，有哪一些东西是可以用来就就有,有哪一些测试是适合这些病患的，嗯，那其实它里面就有分很多，它里面就里里面其实就有针对不同的。呃，你想要测什么样的功能去做分类，然后去推荐它的测试？那我、oh. 我是只有把 BBS、Activity、Base， 反正就是那个测平衡的信心的量表， mm -hmm. 还有 f g a 拿出来讲， mm -hmm. 因为这几个是我觉得比较常见的。那我、mm -hmm. 我个人的话，我觉得其实 Mini Best 也是一个我觉得很棒的平衡的，就是测试的量表。但它在里面的话，好像说因为。那个那那篇 C B G 里面好像讲说，因为 Mini b e s t 它在发展的过程中，好像有一些 Criteria 没有符合，所以它没有真的很推荐 Mini b e s t 但可以确定说 B B S 跟 F G A 是很推荐的测试
3: ，很推荐给 Concussion 或者针对这种 neurological, 很推薦給 neurological, 給 neurological 的病患，
0: 对对啊，因为其实你你这一篇像 Ne、嗯、对啊 Neurological condition 这一种的话，你真的要去做 Rehab 的，就是说到美国的，就是 Rehab 的。Facility， 你大概就都是比较严重一点的脑损伤。那其实 concussion 它之所以呃，你知道难以琢磨，就是因为它是高功能的脑损伤， my, 也就是说 MRI 看不出来。对啊，所以变成说这些 outcome measure 本来是给那种损伤比较严重的人，就会像刚刚呃 Elaine 说的，就不适合 concussion 的人嘛。所以这这也是都是可以理解的吧。Yeah.
3: 我忽然想到刚刚，刚因为直接讲到 TBI， 我们是有个听众在问我们那个 reflect 在讲到颅内压呃颅内压的那个 ICP 的东西，嗯，那我就顺顺口在这里就回答，顺顺回答吗？因为回答一下这样讲一下，对，回答一下好了、嗯。就是有人问说，哦，那这种 concussion 之后，我们要多怎样的 ICP 才才是介入才是安全的？他他的问题应该是这个，什么是 ICP？、哦、颅内 intracranial pressure, intracranial pressure. 对颅内压，嗯，对颅内压，那就你们知道，就大家应该有跑过 n e u r o 都知道，哦，脚是 TBI 脑伤的病患，他可能一开始呃颅内压都很高，所以这时候其实是不适合做介入的、嗯。那他就问说，哎、嗯欸，那 concussion 之后颅内压多少才是一个安全的介入范围？那我首先要说的是，他脚要都要测到脑内压，他就已经不是 concussion 了，他绝对不是 mild 的 TBI 了，他<笑>至少都是 moderate to severe 的。TBI， 所以它就比较不会归类在 concussion 这个这个这个这个范围裡,、這個、里面。对对对对對,對,對,对。那所以，但是我们还是秉持一个实证的精神，我就去 search 一下，嗯、有这个，我觉得这是一个很好的问题，因为的确有人在研究 concussion 这种慢友 TBI， 它的颅内压会怎么变化、嗯。那目前只有动物实验、嗯、，human study 的好像几乎没有。那动物实验目前来讲，好像就也就三四篇而已，还四五篇。然后大部分都说 ，OK concussion 过后，他就抓老鼠。我也不知道怎么让老鼠
0: concussion 啊，<笑>老鼠的很简单， c o n c u 好， s 让他们玩那个啊，<笑>美式足球啊。球啊
3: <笑>你
1: 说强迫他们去搓，他们去玩美式足球啊？在在那个什么，在阿尔滨应该不会过吧？动物实验阿尔滨应该不会过吧
3: ？我不知道。我
0: 一觉得一定会过，
3: <笑>且怀疑那个做动物实验的朋友，因为我知道我有些朋友做东西，骚扰一下，讲问一下，这教他们去打打美老鼠美式足球会不会符合动物伦理？
1: <笑>或者是摇晃摇晃老鼠让它 concussion 会不会符合动物伦理
3: ？如果他要看 concussion 的话，那
2: 他也必须得晃啊。这我真的那你不然怎么那个啊对啊？ a a n y、anyway、y w 因为我知
3: 道啊，我先把这个故事讲，不是、啊、先把这个研究讲完。呃，大部分的研究发现 ，concussion 过后的老鼠呢，他们颅内压都是有上升的。那有一篇他说没有改变，对。但是即使有上升，好像也都是在很短的时间那么几个小时还是几天之内，他颅内压就会就是自动的恢复正常了。所以目前他们意思是说，还要更多的研究来来来证来来确定说人类 concussion 之后。颅内压会不会上升？那目前看用动物实验来看，好像是会上升的。对，但是因为你知道嘛， concussion 是慢有的 TBI， 它也不可能躺在医院让你去测，真的去测它的 TBI。所以最大的限制就是这些 concussion 病人要如何用，就是间接的方式测症状，间接的方式或症状去测得到它的呃那个 ICP。对，所以这是目前的研究限制
1: 。我想问 ICP 要怎么测？是，他是用双杠子，然后把那个线放进去，还是要努，就是脑袋,脑袋要开一个洞才能测。脑
2: 袋要开一个洞，脑袋开一个
0: 洞直接插进去。你没看过
2: 吗？脑袋脑袋钻一个洞，然后放一个监测器进去啊。哎、欸
0: ，你竟然没有遇过，遇过啊、好难得哦、啊
3: ！我
2: 要么没有遇
1: 过，要么忘记了。嗯
3: ，我觉得这是很震撼，就是要开个洞，你知道吗？<笑><笑>对吧、啊？我觉得
1: ，我觉得最震撼的是开完那个洞之后，那个如果脑那,那个。骨头没有要放回去的话，要放在肚子里面，然后让它就是维持那个不一样
2: ，那个不一样。你讲的那个是它那个已经不用测颅内压，它那个里面的压力已经爆掉了，所以它必须要把头骨拿掉去 decompression、嗯、去减压嘛。那暂时如果说暂时它觉得没有那个恢复的功能，它要先把它藏在肚子里面
0: ，保持它
2: 的那个活性嘛、哦，还是什么之类的。那那他如果觉得说，哦，这个病人有恢复的的的那个可能性啊，表现比较好啦，那他才把它放回去嘛。我我遇过，我现在就有遇过这样子的病人。那再来就是说，他如果真的只是要监测颅内压，他就只要钻一个小洞，他把那个监测器放进去就好了。嗯，对。他不用到说你把整片头骨拿掉，对、嗯，对对对对对,對。我
0: 记得以前老师那时候在实习时，他说：“哦，颅内压升高的话，你运动过程中如果颅内压升高，不要太担心，你把它拔掉，你才要担心
1: 。嗯對啊”
0: 对，对<笑>。好的 ，OK， 所以我想我们也是好好的回答了这个听众的问题了，这样欢迎大家就继续对对我们提问，对，然后我们就都会尽可能的去回答大家。
1: 好的，那我就继续了。那接下来要讲的话是，呃，就有些人有提到说，哎，就是他其实最近有一直有研究出来，就说，哎，我们要没有把病人划进不同的类别啊？但就为什么会有这样子的论点出现呢？是因为虽然说我们都统称就是 concussion 的病人，他们有脑震荡。他们可能是有脑震荡的病人，可是呢，就是就如同我们之前讲的一样，就是他可能有很多不同的表现型，像是哦，他可能脖子痛，他可能有晕眩，他可能头痛，他可能哦，还有什么，他可能 balance 不好，就是他有其实有很多不同的表现型。那就是如果说可以有更仔细的分类的话，就有助于引导治疗师说决定说我，我我我今天要做什么检查，然后我要。做完这个检查之后，可以 lead to 什么样子的治疗？那要值得注意的是，就是现在目前来讲的话，虽然说有很多不同的那个论点或是分类的方式出现，但目前还没有一个真的很 validate 或是公认的分类方式。然后病人也有很有可能就是同时属于多个不同的类别。那所以说，这一个部分的话，他给的建议就是一个比较偏理论性的 level 一的建议。他是说，治疗是应该要详细的建立跟记录病患所有有跟没有的损伤，因为为了要确保说，哦，你所有的东西都检查到，不一定要同一个 session 啊，有可能你嗯不同的 session 里面都要检查说，就是二、哦、病患有这个东西，然后你没有的东西你要 check off 说，哦，这个东西他没有这样子，然后。要去正确的去建立跟记录他们的损伤跟他们这些损伤的敏感度，就是 irritability 的部分。那就跟刚刚讲的一样，这些资料会有助于选择哪些东西啊、呃，我想要先治疗，然后哪些东西就是就是呃，哪些东西想要先治疗，然后来制定治疗计划，这样就呼应到之前 Stanley 在一开就上一集讲的那个部分，就是啊、呃，我要选择什么样的测试来进行。嗯，然后。他也有讲到，就是有一个有中度证据的，是讲说哦，如果病人有头痛的症状的话，治疗是应该要依照国际头痛失能分类来进行头痛的分类。那这个就是另外一个 a whole another story， 就是要讲的话会讲太久
3: 。对啊，因为这个 classification。嗯，很复杂，我觉得。哎<笑><笑>、欸，其实
1: 其实我也是，因为我最近在上，就是我们最近学校在上头痛的部分，然后可能是我知识浅薄，我我到现在才知道说啊，就是头痛还有分 migraine 就偏头痛跟就紧张性头痛，然后还有分就是不同种类的头痛。我觉得我，老师有讲过吗？对啊 ，Roger 有讲过，但你是不是前面又
0: 没有录音呢？也
3: 是没有录音。我有
1: 录音。<笑>我小
3: 时候不知道有没有讲过。你是谁？然后什么？你说说看，你是谁？然后 p s y c o g e n i c 这不是讲过吗？对,對,對<笑>但，
1: 但但就就讲过之后，有为有记性不好，然后都会忘我我真的有来，我真的有来
3: 。<笑>之前是
2: 机器人以 l a i 以 l 的以 l 的 AI 在帮在帮在录音。嗯
3: ，仿生人，仿生人。
1: 仿真可能可能我那个脑袋有那种就是期限，就资料到了一定一定的部分的时候就会自动 delete 这样，就后面就 delete。然后就是接下来要讲到的话就是心理跟社会的因子，那这个的话就也是理论上的，那就是治疗师应该要针对病患的自我效能跟自我管理能力进行评进行评估。然后潜在的社会心理因素的话，它有可能影响到病患愈后。像是呢，如果说就是哪有哪些东西要请你评估，就包含了病患针对压力事件的话，它有没有就是比较好的应对策略？然后也要去问病患说，哎，你有没有人去支持你？就他的支持系统是什么？那也可以问他的病史有没有心理疾病的病史或者药药物滥用的病史，这可能会对愈后就这些都可以提供愈后的一些一点点消息。然后以及病患他对于复原过程的了解以及他的态度，跟他有没有足够的资源以及所需要的器材，那就是理论上治疗师就是因为呃，我说理论上是因为 level 一它就是 theoretical 的 evidence， 呃 ，theoretical 的建议。那治疗师应该要解释并强调脑震荡之后症状都是会改善的，就是经过一段时间之后应该都是会改善的。
3: 你是说是要给他 reassurance 的意思嘛？ Okay. 对不对
1: ？对 reassurance 的意思。嗯，其实，在讲到这部分的时候，我一直有想到之前我们在讲会 flash 跟 neck pain 那个地方的时候，其实有讲到说说话的艺术，就是、嗯、当然是要强调说，哦，就是这些症状都会改善，但也要就是去衡量说，我什么时候要讲的非常的满，然后什么时候是要有一点留一点转换的余地，或是不要讲的那么满，这样子、嗯
3: ，我觉得
1: 就是一个说话的艺术。
3: 而就我自己看到的，除了这一这一篇 guideline， 我另外一篇有一个医生他们自己的 MD 的 guideline， 2018吗？ 1819年发的 concussion 里面也是蛮强调 reassurance 这件事情的。对，就是要要他们直接是写说要跟病人强调说，这个这个 concussion 这个状况呢，绝大部分的病人。都会在什么7到14天，甚至几天之内，它就会就会好转，甚至完全恢复。所以就是一定要跟病人讲这件事情，让他不要有过度的恐慌或者是焦虑之类的
1: 、嗯。因为其实这些恐慌跟焦虑的心理状态，其实都会影响到病患他复原的过程，所以这都还蛮重要的。嗯、然后最后要讲到的话，就是包含就是结果测量工具的选择。那这个部分的话，是属于专家建议，就是。呃，治疗师应该要选择，并且记录至少有一个结果测量工具。那虽然说，虽然这样说，但这篇 CPG 他没有真的特别推荐哪一个量表。那他就是建议治疗师，哦，你选了一个量表之后，你就要持续使用它，然后就是也要确定它是合适的啦。然后就是这样的话，有助于追踪病患的进程。那以呃不同 CPG， 他有推荐一些 CPG， 就是可以另外来看，然后。就包含了刚刚讲到的那一个 core set CPG 的话，它就推荐的工具就有 Berg Balance Test、跟 Mini Bes， 还有 FGA。那如果是 neck pain 的 CPG 的话，推荐的就是之前讲过的 NDI、SF 3 6跟 VAS。VAS 的话就是很常见的疼痛量表，那 NDI 的话就是 Neck Disability Index， 就是颈痛性能量表。那如果是哦，你发现它可能有前庭系统，就是周边前庭系统。功能丧失或功能低下的话，呃，这边的话我挑了几个，我觉得可能比较有相关性的，就包含了，嗯 ，five times i t to stand， 就是做到站五次的做到站，或是三十秒内你可以做几次做到站，跟 mini b e s t Berg balance test， DGI 跟 FGA 这样子，嗯，然后如果说你要针对不同的病患，呃，他的可能功能需求比较不一样的话，你可以。使用目标达成量表 （goal a n d p a y m e n t scale）， 那这个量表的话，我之前在小儿用过。那他就是跟病患一起列一个他的目标，然后就是开始定说，哦，就这五个，可能有五个阶级，就零到五分。那五分的话就完全达成，零分是什么样子？一分、两分、三分、四分什么样子？然后去跟病患做讨论，然后看说，哦，我这一个。成一段时间之后，我进步到哪一个程度？那这是我想要达到目标吗？还是就是要怎么去做改善？这样子
0: ，也就是说，其实 concussion 的病人，因为这一篇 CPG 也是2020才出来，那各位听众听到现在会发现，有很多地方都还需要有更多的研究。所以，以目前现有的研究来讲，会希望治疗师去配合其他的 CPG 一起使用，这种感觉这样。就是哦，不要只是单纯看 concussion CPG。如果病人他有说，哎，我的脖子不舒服，那请你把那个脖子的 CPG， 呃 ，CPG 拿过来一起使用。那如果今天病人呢，他说我我有就是呃 d i s z i n e s s 或 vertigo， 那就请你把呃 BPPV 相的那个 CPG 拿过来使用，或者是把 per, BPPV 没有 CPG 啊，应该是说把 vestibular hyperfunction 那一篇 CPG 拿过来一起使用这样。那也就是说，如果今天病人有什么症状，那你就你已知的哪一些 outcome measure 可以使用，都还是欢迎使用。因为至少针对 concussion， 只针对 concussion 的 outcome measure， 目前还没有一个定论。所以如果你找不到，也不用太担心，这样不是你的错，是是做研究的人的错，他们还没有研究出来。嗯、好、哦
1: ，所以呢，甩锅，甩锅
0: ，一下 diss 掉所有人，这样吗？所以就是说，呃，有时候在临床上，我们就是呃，会比较弹性。那只要记得有做 outcome measure， 持续的去帮病人做 re evaluation， 确定一下病人是有在进步的。那这样子的话，我们的工作也就算是完成了。这样持续的评估病人啊、呃，持续的鼓励病人，然后呢，就是陪他走完走完这一个过程嘛。
1: 陪他走，怎么听到好像要送走、啊、送走,走
0: 人家。嗯
2: 经历、哦、人家走完就是
0: 这一段过程，这样这让他可以回到学校或者是回到球场上，这样
2: 怪怪的。对
0: 对对，怪怪对对对<笑>是要回去的，不是就这样走了，<笑>好不好 ？OK， 对。那所以我想，我们今天的呃 CP、呃、g concussion 的 CPG 呢 ，examination 的部分呢就到这了。那我们是突破 PT， 突破物理治疗。那我们下次见喽，拜拜，拜、啊。Bye. Bye.
2: 如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple p o d c a s t
0: Google Podcasts、Spotify 及 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。我们是突破 PT， 我们下次见。